0: Y seguimos con una entrevista, que es la, nuestra segunda entrevista del día. y Tenemos el placer de entrevistar a Fernando Notaro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación y encantado de estar aquí hoy.
0: No, por favor, Fernando. Eh, para quien no te conozca, Fernando, una breve bio tuya, ¿nos lo puedes dar?
1: Bueno, eh, a mí me gusta decir que yo soy musiconomista, porque esas son las dos carreras que Musico fui. músico ¿Musico-economista, Muy sí. bien. Yo soy economista de profesión, pero también he hecho paralelamente una actividad profesional también como músico, y desde hace unos 15 años hice un punto de inflexión cuando me di cuenta que nadie te enseña a liderar ni nadie te enseña a gestionar personas, con lo cual me tomé un año sabático y empecé a formarme en áreas de desarrollo de personas, de equipos y desde hace unos 14 años me dedico profesionalmente como coach a trabajar tanto con ejecutivos como con equipos profesionales en el ámbito empresarial.
0: Y en el ámbito empresarial
1: y aplicando la otra faceta, la música. ¿no? Pues sí, ya desde hace algún tiempo he logrado fusionar, eh, ahora igual explicaré un poquito más, pero sí eh, el tema de las manos, vale. que es realmente un gran ejemplo que tenemos, valga la redundancia, muy a mano para poder sacar muchas claves y muchos aprendizajes de los equipos humanos también. Vale. Porque eh, eh, que para,
0: para ti es necesario la, la formación ¿En trabajo en equipo?
1: esto es. Sí, de hecho, digamos, ¿por qué nos cuesta tanto, digamos, en general, trabajar en equipo? Y yo podría hablar de problemas de diversidad de las personas, de diferentes personalidades, egos. Eh, todo eso es verdad. Pero en realidad hay una verdad esencial que la dijo Julio en la primera entrevista, que es no estamos informados, uh -huh. nadie nos enseña. Y en la entrevista recién que acabamos de escuchar, la preparación. Total. Eh, yo trabajo como formador para el Teatro Real. La producción de una ópera es un gran trabajo de equipo, donde uh -huh. cientos de personas trabajan en forma coordinada con un objetivo común y un deadline muy, muy claro. Hablábamos también de un rodaje. El rodaje es un gran trabajo de equipo. Uh -huh. Y sin embargo... Probablemente en esas escuelas o universidades no se enseña, se enseña más la parte técnica, uh -huh. pero no se enseña a relacionarnos en forma efectiva. Uh -huh. Y esa es la gran razón, en realidad, por la cual nos cuesta tanto y es un reto realmente trabajar en equipo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Y cuál es el objetivo de trabajo en equipo? ¿No? ¿Cuál, yo, es sacar tus palabras. ¿no?
1: Bueno, a ver, básicamente lo que hay que eh, diferenciar es lo que es un grupo, de lo que es un equipo. ¿no? Vale. Eh, muchas veces usamos indistintamente ambos términos. Yo diría que en, en un equipo hay fundamentalmente dos elementos que diferencian un grupo, que es que haya un objetivo común y la interdependencia para lograr ese objetivo común. Podríamos sí. añadir muchas cosas más. Entonces, digamos, esa es, es, es la cuestión. No nos damos cuenta... Um, y esto Google lo, lo estudió hace unos 10 años en un estudio muy interesante que es, no interesa tanto cómo esté conformado el equipo, es decir, quiénes están allí, sino qué pasa entre las personas. Uh -huh. Lo podemos ver en el deporte, en el fútbol, yo como uruguayo hablo mucho también de fútbol, ¿no? quizás tengamos un equipo de estrellas. Pero si no se pasan la pelota entre ellos, si no tienen claro un objetivo, si yo solamente miro mis intereses como goleador, entonces no te paso la pelota, aunque tengas una oportunidad de gol, porque yo quiero hacer un gol. ¿no? Uh -huh. Es decir, Da igual si somos estrellas, no tanto si <ríe> tenemos una, una estrategia y sobre todo nos damos cuenta que somos interdependientes. Esa es la gran clave del trabajo en equipo. ¿no? O sea, consciente de que es interdependiente y que la suma de los... ¿no? Claro. Okay. Eh, hay una capacidad digamos única que so o una propiedad única que solo se da cuando hay dos o más personas que es lo que se llama sinergia wow. todos hemos escuchado la sí, sinergia total. sin embargo a veces nos toca definirlo y la gente tiene más dificultad yo te lo defino de una forma muy, muy, muy sencilla sinergia es cuando uno más uno es mayor que dos es decir que el todo es mayor que la suma de las partes individualmente quiere decir que trabajando juntos logramos un resultado mayor o mejor que Haciéndolo por separado. Mm. Esa es la gran clave de los equipos, la potencialidad. Y de ahí viene el link con las manos. Que eh, favor, quieres. Te Te Exactamente. Es decir. Tú tienes un programa que se llama Handmade. Handmade, exacto. Que vincula el accionar de las manos en el piano con el trabajo en equipo de alta performance. Pero vayamos un paso atrás. Todos en general nacemos con manos y las manos realmente tienen esa potencialidad las manos nosotros las utilizamos para trabajar en equipo en la vida diaria para escribir en un ordenador para comer ¿sí? para bañarnos, ducharnos, es decir, estamos usando las manos como equipo para tocar un instrumento y a su vez las manos nos pueden servir para crear o para destruir para acercarnos o para alejarnos para generar placer o provocar dolor, es decir el rango de potencialidad de las manos es infinito. Es, es infinito. Sí. Y eso yo lo he asociado con, precisamente, las manos en el piano. Es decir, ¿cuál es la gran diferencia entre el piano y el resto de los instrumentos? En la mayoría de los instrumentos, las manos tienen funciones diferentes. Uh -huh. En cambio, en un piano, las dos manos se enfrentan a los mismos recursos con la misma técnica y el mismo mecanismo. Tienen que actuar como si fuese una sola mano. Y eso ya ahí nos da un pie. Luego tiene un objetivo común, que es crear música, y obviamente hay una interdependencia entre las manos.
0: Uh
1: -huh. Luego hay muchas claves que podemos sacar de allí y te voy a mencionar algunas para, bueno, poder dejar algunas píldoras también para la gente. Si nosotros nos observamos nuestra propia mano, ¿qué es lo primero que ves? Entre sí cómo son. Y son diferentes. Uh -huh. Y si yo te preguntara, bueno, y de estos cinco, estos 10 dedos, ¿cuáles son, digamos, los que tienen mayor potencialidad? Y no pensaría, bueno, los que son más largos, estos del medio. Iría, bueno, estos dos pobrecitos, el gordito bajito, lo tiene jorobado, y este más delgadito también. Sin embargo, y eso es lo que yo hago, digamos, con ejemplos en el piano, cuando vemos lo que hace la mano, vemos que no solamente el pulgar tiene una función primordial que es hacer de pivote uh -huh, uh -huh. sino que el cuarto dedo que era uno de los que pensábamos que era mejor dotados para el tema tiene una dificultad porque su tendón está asociado a los otros con lo cual a la hora de levantar tú el resto puedes levantarlo yo hace cuarenta y pico de años que toco el piano y también me sigue cojando <risa> sí, sí. por lo tanto ahí hay una analogía también con el tema de las fortalezas es decir yo como líder Tienes que identificar. Tengo que identificar. Y ojo con los sesgos, porque mis sesgos me dirían, Joder. y este gordito lo tiene, ¿no? <risa> sí, sí. Sin embargo, es el dedo quizás más importante. Y luego, este, nos yeah. damos cuenta de la importancia de conocer a nuestra gente y conocer las fortalezas. Vale. En qué es bueno, para qué me puede servir cada uno de estos dedos. Bueno, perfecto. Esa es una de las claves. Luego te puedo dejar alguna otra si quieres? Sí,
0: sí, yo, estoy, yo soy... Yo... Aprendí de pianista, a o, sea que, <risa> o sea que me, puede, me
1: encanta. Um, por ejemplo, digamos una pregunta que a veces se hace de la gente, ¿no? O sea, ¿quién es más importante en un equipo? ¿no? Y es una pregunta que en sí mismo no tiene sentido, porque sí, el SEO es muy importante, pero eh, la persona que está en la recepción también lo es, a su claro. nivel... Porque si esa persona atiende mal al que recibe, vamos a suponer que viene una visita muy importante, pero la está atendiendo mal. La Evidentemente estoy dando una imagen y ya esa persona a la reunión que tiene con el CEO va a ir de una manera <ríe> de, otra de otra manera diferente. Eso. En el deporte, en Fórmula 1, el que aprieta las tuercas, si cree que solamente está ahí para apretar tuercas, pues si la aprieta, y esto lo hemos visto con Alonso y más de un piloto, si aprieta mal una tuerca. Pues el piloto a la primera vuelta sale de pista. Por lo tanto, no solo va a fastidiar al piloto, sino a todo el equipo y al equipo de marketing que está en Alemania. Sí, sí, sí. Es decir, a su nivel, todos tienen una importancia relativa. De ahí el tema de la interdependencia. Y esto en el piano, ¿cómo lo demuestro? yo. Uno podría pensar que la mano derecha, que es la que toca las notas más agudas, y en general toca las melodías la melodía. o la improvisación en el jazz, está muy bien. Pero ¿qué pasa si toca sola sin la mano izquierda? Con lo cual vemos la influencia, yo pongo varios ejemplos, incluso con melodías que son muy simples, por ejemplo de Chopin, que son melodías de dos tres notas, que sin la mano izquierda no son, Nada. salvando sí. por favor al maestro que me perdone, son mediocres, sí, 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 sí. pero cuando aparece la mano izquierda, cobra otra dimensión. Que con su humildad y aporte Exactamente. Todo el toque. Porque ese es el gran tema, lo que has dicho, ¿no? el aporte. Es decir, una idea que podría ser mediocre, trabajada en forma brillante por todo el equipo, puede resultar en un producto brillante. Muchas veces vemos lo contrario, que es una idea fabulosa, pero luego, trabajada mediocremente, termina en un producto mediocre. Entonces, esto, estas son las cosas para mí importantes. ¿no? Que podemos transmitir con esto que es lo que yo he llamado Handmade, que es diferente, es un canal diferente para hacer llegar estos mensajes. Qué bueno. ¿Y en el Teatro Real que haces algo similar? A este? Sí, eh, en el Teatro Real yo hace tiempo digamos, eh, desarrollé este taller y alguien, una vez en el Teatro Real, me dijo, Fernando, me encanta esto, pero quiero que le añadas el tema de la ópera, porque es nuestro tema. Y yo dije, bueno, la ópera es un gran trabajo de equipo, como decíamos recién, por lo tanto, hemos creado un, un taller que se llama Ópera y Liderazgo, donde vemos, eh, por un lado, determinados aprendizajes que se recogen en esa producción de una ópera. Es decir, en la ópera está la parte artística, por supuesto, mm -hmm. pero también está la parte técnica. Y tienen que conjugarse cómo hacen. Total. Incluso a nivel, digamos, de la parte artística, hay dos grandes directores. Está el director musical pero también está el director escénico que se encarga de todo lo que pasa allí visualmente y que le da, es donde digamos hay más creatividad. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. En la ópera hay una cosa que no se puede tocar que es la partitura, pero todo lo que pasa arriba del escenario sí se puede hacer. No hay dos óperas iguales. ¿Cómo no hacen no. esos dos líderes para sí, sí, sí. congeniar, ponerse de acuerdo? Entonces en este taller vemos unas cuantas digamos aprendizajes relacionados con la ópera y también utilizamos esto que te digo con un piano allí y con ejemplos que yo toco en vivo, eh, claves para el funcionamiento de un equipo de alto rendimiento. Estupendo.
0: Oye, Fernando, tú, en base a tu experiencia, ¿hay, eh, hay, hay perfiles de, de trabajadores? ¿Buenos trabajadores, malos trabajadores, trabajadores líderes, followers?
1: Esto, ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es la pregunta ¿se nace o se hace? ¿no? <risa> sí, sí, sí. Yo diría que ambas cosas. Vale. Obviamente, las condiciones naturales te pueden permitir Predisponer hacia trabajar mejor en equipo o ser mejor líder o no. Uh -huh. Dicho esto, como han dicho lo, lo, los entrevistados anteriores, esto también se trabaja y se aprende. ¿no? Es decir, la pena quizás es que esto no se aprenda, como decía Julio antes, en los colegios. Uh -huh. si, si nosotros nos ayudaran, eh, digamos, enseñándonos a comunicar efectivamente a gestionar emociones, a relacionarnos en forma efectiva, pues seguro que nos ayudaría mucho a luego, cuando tenemos que enfrentarnos en el mundo real, que es a trabajar con personas de carne y hueso, también con máquinas, pero bueno, las máquinas lo que hacen es ser más retador el tema, pues nos ahorría, ahorrarían bastantes dolores de cabeza, te diría.
0: ¿Y has detectado diferencias culturales por países, por zonas?
1: O... Bueno, yo las o... diferencias mayores que les he encontrado probablemente sean en China. ¿No? Sí, en, en oriente ¿no? eh, me ha tocado hace unos cuantos años trabajar allí bueno fíjate es una muy buena pregunta por decir qué es lo importante para un líder sobre todo es importante adaptarme y probablemente ponerse el casco de el explorador que va a con curiosidad yo trabajé para los suizos y los suizos comían a las 12 y cenaban a las 6 y uno puede decir qué horrible quizás el, la actitud es la, la contraria, es decir, ¿cómo será esto de comer a las, de cenar a las seis? A ver qué pasa. ¿no? Es no. Decir, por lo tanto, ahí la, la, la respuesta es sí, sí. Hay, hay, hay cuestiones culturales que inciden, pero también la buena noticia es que nos podemos adaptar. Sí, 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 yo creo que... Y adaptándonos con esa actitud más de curiosidad, de bueno querer integrarse, saber y al final ser más efectivos, porque lo que queremos es eso. No sí. es que queremos crear un club de amigos. Tenemos el objetivo. ¿no? Es... Necesitamos trabajar y trabajar bien. Si somos amigos será un subproducto. pero Entonces, la clave es conocer, adaptar y entender también. Sí, otro, sí, ¿no? sí. Venía el
0: otro día un compañero que habla que la adaptabilidad puede ser la, la, la competencia clave del futuro. ¿no? Pues Porque sí. Además, en este entorno pues tan sí. cambiante y tan... Sí, nos
1: ha tocado ahora en la pandemia ¿no? adaptarnos. ¿no? Eh probablemente a tener más empatía también, ¿no? Es decir, si yo sé que la otra persona está en su casa, aislado, ¿no? Lo vimos en la pandemia, pues quizás yo, muchos clientes míos me decían estoy haciendo algo que nunca hice en presencial, que es nos conectamos a las ocho y media, aunque sea diez minutitos, para preguntar cómo estamos. Uh -huh. claro, Fíjate, ¿y cuánto dura eso? Nada, diez, quince minutos. estamos Todo bien. bien para para ¿Y sí. por qué no lo hacíamos en el mundo real? Claro. <risa> Digamos, sí, ¿no? Total, total, total. Bueno, ¿y quién te puede, cómo, te, cómo te localizamos, Fernando? Te... Bueno, a través de mi página web es bien fácil, fernandonotaro.com, vale. y allí digamos hay, hay un apartado especialmente para, para Handmade, que es este taller. Lo interesante de este taller es que yo lo puedo hacer digamos eh, eh, en formato TED, tipo de media hora, 40 minutos, o en un formato... Más grande. Es decir, es totalmente personalizable de acuerdo a la extensión que se disponga y también de acuerdo a los mensajes o contenidos que se quieran enfatizar. Uh -huh,
0: bien. Perfecto. Muy bien, pues el tiempo vuela, Fernando. Eh, me gustaría que nos contases un libro, para, nos recomendases un libro.
1: Ya que estamos hablando de, de trabajo en equipo, hay un libro que es un poco como la Biblia de un autor que es contemporáneo, pero aunque el, el libro ya lleva unos años, el autor se llama Patrick Lencioni y se llama Las cinco disfunciones de un equipo. Lo que estudió eh, Lencioni, con varios años de investigación, es precisamente eso. ¿Cuáles son las cinco cosas? Él lo estudió desde el punto de vista de las cosas que hacen descarrilar un equipo, pero lo podemos estudiar con la mirada al revés. Es decir, ¿cuáles son las cinco cosas imprescindibles que no deben eh, faltar digamos, en un equipo? ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y ese libro eh, yo te diría que es como la gran base para cualquiera que quiere aprender del de tema de trabajar en equipo. Bueno, siempre que me decís que es un
0: gran libro de
1: básico sí, y tal, sí. es obligado comprarlo sí. y leerlo. ¿no? tiene varios, pero este yo te diría que el de Patrick es, Lencioni sí. es, es, el, es el más esencial. Bueno, cuando, cuando
0: os pregunto a los referentes de, de una temática, me decís, ¿es el básico? Es, me encanta porque... Bueno, me encanta y al mismo tiempo me reta leerlo, no sé qué. Muchísimas bien. gracias, Fernando. Porque... No, ya, ya me contarás qué tal
1: y mil gracias a ti por la, por la invitación. Muy bien, gracias, ¿Sí? Fernando. Pues hasta aquí tu entrevista,
0: Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Fernando. Pues, eh, ¿qué os ha parecido? Eh, trabajo en equipo, una manera diferente, eh, novedosa, donde Fernando ha podido aunar sus, sus pasiones y conocimientos, ¿no? Como es la música y, y la economía para poner esto... a Nada más y nada menos que en el teatro real, que los que no... Todo el mundo conoce el teatro real, o sea, <risa> que no puede ser. Y hasta aquí la, la segunda entrevista de hoy hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Siempre buscamos que, os, que lo paséis bien y sobre todo que aprendáis ¿no? con, con referentes del sector, como son en este caso Julio y Fernando. Y os dejo con Tinku. Como sabéis, en Tinku tenemos eh, muchos programas, todo de grandes expertos. Tenemos Economía, Corporate Talks, tenemos a Tecnología, tenemos... De psicología, arquitectura, management y, y, y muchas más cosas. Y esto está nada más que empezando y dándolo todo para vosotros. Nos vemos el lunes que viene. Fuerte abrazo.